0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Bonjour, c'est Charlotte barris Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Chaque matin, votre rituel est le même, vous faire couler une grande tasse de café. Viennent ensuite l'allonger vers 10h avec les collègues, l'expresso après le déjeuner, le café au lait dans l'après-midi pour se réchauffer. Certains le préfèrent moulu, d'autres en grain, en provenance du Vietnam ou de Colombie, en capsule ou alors avec une machine italienne. Pour vous, comme pour plus de 9 Français sur 10, pas un jour ne se passe sans boire du café et pourtant, vous n'imaginez pas le voyage qu'ont fait ces petits grains noirs avant d'arriver jusque dans votre tasse, alors je me permets un rapide cours d'histoire Originaire d'Éthiopie, le café a débarqué en Europe il y a 400 ans, importé par des marchands italiens qui le découvrirent en Orient. D'après la légende, c'est le sultan Soliman qui l'a fait goûter à Louis XIV pour la première fois. L'Autriche, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, toutes les courses européennes succombent jusqu'à ce que le café débarque en Amérique. Pour répondre à la demande, la production s'étend à l'Asie, en Inde notamment, et à l'Amérique du Sud, au Brésil et en Colombie. Résultat 2,5 milliards de tasses sont bues aujourd'hui chaque jour dans le monde. Une habitude de longue date, mais surtout un business chamboulé par le réchauffement climatique et qui pourrait disparaître. Dans cet épisode de La Loupe, on vous emmène au Brésil, à la découverte d'exploitations qui tentent de s'adapter alors que des millions de personnes dépendent de la production de cette autre or noir. Pour ce voyage, j'accueille Renaud Toffier, journaliste en charge du service vidéo à l'Express. Bonjour Renaud. Bonjour Charlotte. On ne va pas rester très longtemps dans le studio à la rédaction du journal. Je sors notre téléporteur qui permet de nous déplacer où on veut en un instant. Je te laisse rentrer le lieu exact de notre destination et c'est parti.
2: Charlotte, on vient d'arriver à l'est du Brésil dans la région du Minas Gerais. Plus précisément, c'est à pas trop de signaux, c'est à mmh. plus de 600 km de Sao Paulo. Et je suis venu ici exprès pour visiter des exploitations de café parce que c'est la première région caféière du pays.
0: Le paysage est magnifique, Renaud. Des étendues de verdure, on est entouré de montagnes. En revanche, tu aurais pu me prévenir qu'il faisait très très chaud.
2: Oui, et pourtant l'hiver vient de se terminer ici et il fait un peu plus de 30 degrés. Et si tu veux bien me suivre, on va aller dans l'exploitation de Paola mmh. qui va nous faire visiter sa ferme et surtout nous faire comprendre pourquoi son exploitation n'est pas comme les autres.
1: Hi, I'm Paula Curiacos from Três Meninas Coffee Farm. You are at Cerrado Mineiro, at Brazil.
2: Alors, je vais te faire une petite présentation des lieux. Paola et son mari sont venus ici s'installer en 2006. Mmh. Le terrain, il fait 54 hectares. Alors, ça a l'air beaucoup comme ça de notre point de vue en France, mais c'est petit par rapport à la majorité des exploitations au Brésil.
0: Tu nous emmènes voir là où pousse le café
2: Alors, c'est juste ici. Ces arbres que tu vois là, un peu plus haut que moi, avec les feuilles bien vertes, ce sont les caféiers. Mmh. Là, ils n'ont pas de fruits, mais quand ça sera la saison, on pourra y voir comme de grosses cerises mmh. rouges. Et c'est ça que l'on récolte et qui se transforme en grains de café.
0: Tu nous as dit que la ferme de Paola n'était pas comme les autres. À quoi on peut le voir
2: Alors, c'est pas évident à voir au premier coup d'œil. Et pour tout te dire, ma première impression, c'était juste que c'était moins bien entretenu que mmh. les autres exploitations que j'avais vues sur les routes du Minas Gerais pour venir ici. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, si tu t'approches de la terre entre deux rangées de caféiers, mmh. tu t'aperçois qu'il y a comme des mauvaises herbes. Alors, Paola, à un moment donné, elle gratte un peu la terre pour nous montrer quelque chose.
1: Please put your hands here.
2: Elle dirige un terrain thermomètre qui affiche 27 degrés,
1: 27.
2: je pose ma main et c'est vrai que la terre est plus fraîche, elle est meuble, elle a l'air en bonne santé, quoi. et puis on fait quelques pas, on se retrouve sur le chemin sec tu vois, qui traverse l'exploitation en deux, elle ressort son thermomètre, 42 degrés, donc ça fait quand même... 15 degrés de différence.
0: Mais comment on en arrive à un tel écart
2: bah En fait, ce que Paola a gratté, ce n'est pas du tout des mauvaises herbes, c'est ce qu'on appelle des cover crops, des plantes recouvrantes. Mmh. Et là, c'est un mélange de sarrasin et de millet et ça génère tout simplement une terre plus fraîche, plus enrichie, plus résistante, qui a donc besoin de moins d'engrais et de moins d'eau. Alors sur l'exploitation, on voit aussi plein d'arbres qui ne sont pas décaféés, mmh. mais en fait, c'est le même principe, favoriser la biodiversité, rafraîchir l'exploitation, ce qui est d'ailleurs aussi une bonne nouvelle pour les ouvriers agricoles qui travaillent ici dans des meilleures conditions. Conditions.
0: Je vois aussi Renaud qu'il y a énormément de panneaux solaires un peu partout sur l'exploitation.
2: Oui, il y en a des dizaines de l'autre côté d'un bassin de récupération d'eau et un peu plus loin, tu as même une ruche parce que les abeilles, au-delà de produire du bon miel pour mettre sur tes tartines, mmh. juste à côté de ton café, tu vois ce sont des insectes très sensibles aux changements météo et donc elles servent de sentinelles climatiques, on pourrait dire, à Paola. Ça lui permet d'avoir des indications utiles pour la culture.
0: Et cette méthode, ce n'est pas la culture traditionnelle du café
2: Alors non, pas vraiment. Il s'avère que tout ce que j'avais vu sur les routes du Minas Gerais, c'était plutôt des exploitations traditionnelles, sans arbres qui dépassent, sans impression de mauvaises herbes et qui demandent donc beaucoup, beaucoup plus d'eau mmh. et d'engrais pour arriver aux mêmes quantités de production. Paola et son mari, en fait, ils ont justement voulu créer leur propre ferme parce qu'ils en avaient assez de cette agriculture-là et ils se sont donc lancés dans ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice.
0: L'agriculture régénératrice, c'est tout ce que tu viens de nous présenter
2: Oui, alors attention, c'est pas juste une petite caisse à outils, c'est un ensemble, c'est comme une vue à 360 degrés qui mêle des bonnes pratiques économiques. Des bonnes pratiques environnementales, des bonnes pratiques sociales, mmh. pour que tout le monde s'y retrouve. Paola aime beaucoup répéter une formule pendant sa visite. C'est pas de la poésie, c'est de la science. Pour bien rappeler que tout ça est appuyé par des études, des instituts, que c'est pas juste une aventure de bobos brésiliens. Et ils ont d'ailleurs raison parce que les exploitations de café sont réellement menacées par le réchauffement climatique.
0: Je te propose qu'on rentre au studio et que tu nous racontes tout ça.
2: peux te raconter une autre anecdote, si tu veux, sur Paola, Charlotte Oui, bien sûr. Elle m'a expliqué que quand ils se sont lancés avec son mari en 2006, on les regardait à l'époque comme des illuminés. Mmh. Le voisinage n'était pas franchement bienveillant, c'était difficile de changer de méthode, de passer d'une agriculture intensive, où on utilise beaucoup d'eau pour irriguer beaucoup d'engrais, à l'agriculture régénératrice. Mais au fil des années, elle nous dit que les mentalités changent lentement, mais qu'on vient la consulter, même parfois maintenant. Bref, que tout ça évolue.
0: Et qu'est-ce qui provoque cette évolution
2: Paola, dans son exploitation au Brésil, comme beaucoup de ses voisins que j'ai rencontrés, ont bien vu que les plants s'assèchent année après année. Il y a aussi beaucoup plus d'événements climatiques anormaux qui peuvent anéantir une récolte en quelques heures ou en quelques mmh. jours. Au Brésil, il y a par exemple eu un épisode de gel très marquant en 2021, et cette année-là, la production de café a baissé de 7,7%. Alors quand tu sais que le Brésil est de loin le plus gros producteur au monde, on parle de volume vraiment énorme.
0: J'imagine que ça, ce n'est pas uniquement le cas du Brésil.
2: Oui, pour comprendre, je t'ai apporté une carte que j'ai empruntée au service Monde de l'Express.
0: Je te fais de la place pour la déplier juste ici. Je la décris pour nos auditeurs. C'est une carte du Monde avec quelques pays mis en avant, le Brésil en rouge, la Colombie, le Vietnam et l'Indonésie en orange, et en jaune, l'Inde, l'Ethiopie, l'Ouganda, le Honduras, le Mexique et le Pérou.
2: C'est tout simplement la carte des principaux pays producteurs de café. Et si tu regardes bien, ils sont tous situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Mmh. En fait, c'est parce que le café ne pousse que dans des zones subtropicales, le plus souvent d'ailleurs entre 800 et 800. 2000 mètres d'altitude.
0: Là, je pense, Renaud, qu'on a besoin d'un petit point sur la façon dont on cultive le café.
2: Alors, la première chose à savoir, c'est que c'est une plante capricieuse, qui mmh. a besoin de journées chaudes et ensoleillées et de nuits fraîches, qui nécessite aussi une saison sèche de plusieurs mois. Il faut une conjonction de plein de facteurs qui expliquent aussi pourquoi il y a en fait assez peu de zones dans le monde où on peut cultiver le café. Or, il se trouve que ces régions sont dans des pays pauvres ou en développement. Et maintenant, je vais ajouter un calque par-dessus la carte qu'on vient de déplier.
0: Et qu'est-ce qu'il représente
2: Ça représente l'impact du réchauffement climatique sur la culture du café pour les décennies à venir. Alors, je t'explique en rouge, tu as les zones qui vont être de moins en moins propices à la culture du café. Mmh. Et si on regarde le Brésil, on voit pas mal de rouge dans le centre du pays. C'est pareil ici en Colombie, ou dans plusieurs zones de l'Indonésie et du Vietnam, et dans une partie de l'Afrique centrale. Tu vois que si tu superposes tout ça, la terre de pratiquement tous ces principaux pays producteurs va devenir moins mmh. propice à la production de café.
0: Il y a aussi des zones en vert, j'imagine que c'est là où, au contraire, le climat sera plus adapté à la production de café.
2: Exactement, ça concerne l'Uruguay, certaines zones à l'est de la Argentine, mmh. un peu en Chine aussi, et même regarde bien l'Europe avec le nord du Portugal notamment.
0: Donc il y aura simplement des pays qui vont moins produire de café et d'autres qui vont commencer à le faire
2: Alors oui et non, parce que les zones en vert ne compensent pas du tout les zones où la production va se compliquer. Mmh. Et je vais te donner un chiffre assez saisissant. D'ici à 2050, 50% des terres propices à la culture du café ne le seront plus. C'est une étude de 2015 qui avait fait pas mal de bruit. J'ai aussi parlé à un climatologue australien qui a fait une étude sur des événements climatiques anormaux comme les sécheresses, les canicules, les plus torrentielles, mmh. Et il a été frappé pendant ses recherches de voir à quel point ces phénomènes s'enchaînaient partout en même temps dans les zones subtropicales, des événements qui perturbent les récoltes et les industriels, et donc notre café du matin. Tu as aussi El Niño qui va avoir un impact.
0: À El Niño, c'est un événement météorologique qu'on avait expliqué dans un précédent épisode de La Loupe. J'ouvre notre armoire où on range toutes les définitions qui pourraient nous être utiles. El Niño est rangé côté climat, juste là. El Niño, c'est un événement météorologique cyclique qui augmente la température globale de la Terre. A la base, le retour d'El Niño ne devrait pas en soi être inquiétant, mmh. surtout en Europe. C'est un phénomène météo normal, saisonnier. En fait, il vient s'ajouter au réchauffement climatique existant. On comprend donc bien l'urgence pour Paola et les autres producteurs à agir face au changement climatique.
2: Et il y a un autre argument important. Grâce à ces bonnes pratiques économiques, environnementales et sociales dont on a parlé, mmh les exploitations peuvent être bien plus résilientes et assurer l'avenir du café. Et tu vas voir que c'est pas négligeable parce que le business du café pèse très lourd.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Renaud, après avoir joué au prof de géographie, je te propose d'être notre professeur d'économie et de nous donner quelques chiffres clés sur le secteur du café.
2: Très bien, alors je vais commencer par une première donnée importante, la taille du marché du café, qui est estimée à environ 125 milliards de dollars. Mmh. Et je peux préciser que le café bio représentait seulement 7 milliards de dollars en 2018. Mais il y a une autre donnée plus intéressante pour notre sujet. Laquelle C'est que 25 millions de personnes vivent directement de la culture du café dans le monde et le plus souvent, ce sont des petits exploitants comme Paola. Donc, pour eux, S'adapter au changement climatique, c'est difficile. Changer les outils de production, les processus de production, c'est des investissements mmh. importants que beaucoup ne peuvent pas faire. Ou alors, il faudrait déplacer ces plantations plus en altitude pour échapper à la hausse des températures. Et ça aussi, ça coûte cher. Et avec seulement une récolte par an, parfois deux, il ne faut vraiment pas se rater. Sinon, on n'a plus du tout de revenus.
0: Tout ce que tu nous as décrit, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le marché du café
2: Alors oui, bien sûr, il y a des raisons de craindre que la production se raréfie à cause du réchauffement climatique et donc que les prix s'envolent. Il n'est vraiment pas impossible que le café devienne un jour une boisson de riche, mmh. mais la question c'est quand
0: Renaud, dans ce secteur, il n'y a pas que des producteurs, mais aussi des grandes marques qui nous vendent les capsules, les grains, les sachets. Est-ce qu'elles agissent pour faire face au changement climatique
2: Alors oui, tu as raison de parler de ça, parce que c'est aussi toute une industrie qui doit se retrousser les manches. Et il y a en effet des actions qui sont menées. Nespresso aide par exemple des caféiculteurs à transitionner vers une agriculture régénératrice. Mmh. Il y a 400 agronomes qu'ils ont recrutés, qui épaulent les exploitants à rendre leurs plantations plus résilientes et moins gourmandes en engrais et en eau. Il y a aussi des acteurs du secteur comme Lavazza ou Malongo qui s'engagent sur des trajectoires durables. Et alors, chez Illy Café, on vient même d'annoncer le lancement d'un Arabica Moulu issu de l'agriculture régénératrice. C'est marqué sur la boîte. Et puis, comme les consommateurs sont en demande, sont plus soucieux de la traçabilité et de la production, bah les grands groupes vont sur ce marché du mmh. café plus durable, c'est on va dire un tout début de cercle vertueux qui s'enclenche.
0: Et tout ça, est-ce que c'est en train de devenir la nouvelle norme dans la façon de produire le café
2: Alors pas vraiment. J'ai parlé à une journaliste brésilienne qui est spécialisée sur les questions agricoles. Et alors elle, elle estime qu'entre 10 à 15% des caféiculteurs brésiliens pratiquent une agriculture régénératrice. Autrement dit, la méthode intensive tient encore solidement les rênes. Mmh. Et à l'échelle planétaire aussi, le chemin est encore long. Il y a l'association Rainforest Alliance qui déplorait en 2019 que les trois quarts du café vendu dans le monde ne présentaient toujours aucune certification mmh. ou norme de production durable. Mais ça, j'en avais parlé avec Paola pendant mon reportage. Je lui avais demandé si elle ne craignait pas justement que tout cela arrive un peu trop tard. Alors, elle reste optimiste.
1: Yes, risk,
2: elle voit l'intérêt que suscite son agriculture parce que c'est vrai, il y a un embryon de changement, peut-être même un début de révolution dans le monde du café. Et c'était en tout cas intéressant de rencontrer quelques pionniers qui veulent, à leur échelle en tout cas, changer le monde.
0: Je retiens une question importante, le café va-t-il devenir une boisson de riche à cause du changement climatique Merci beaucoup Renaud pour ce voyage au cœur de la production brésilienne. À bientôt Charlotte. Renaud Toffier, journaliste à l'Express en charge du service vidéo. Chers auditeurs, si vous voulez découvrir les images des plantations, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'Express ou directement sur notre site. Vous y retrouverez aussi de nombreuses enquêtes vidéo. Et pour ne rater aucun sujet audio cette fois, pensez à suivre la loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles si ça vous plaît, ça nous aide beaucoup. Cet épisode a été monté par Théo Cire et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget